0: 24 7. Ja, ich steh auf, ich geh raus, während ich spazier. Manifestier, was ich kreier, ohne dabei zu verlieren. Bau aus deinem Hamsterrad einfach mal schnell eine Achterbahn. Der Looping bringt dich zu dem, was du magst. Was du magst. Minecraft in mir, meine eigene Welt. Ohne die Mauern, ohne das Geld. Brauche die Power und werde nur schlauer, wenn ich verstehe, wie sie sich drehen.
1: Winning Streak 24-7 Hi ihr schrägen Vögel da draußen. Oh, lass mal wieder so hoch wie möglich fliegen. Nicht alleine, sondern mit der Herzallerliebsten Sonja. Oh Gott, ich habe so Bock. Ich kann euch gar nicht sagen, wie sehr ich Bock habe. Oh Sonja, es ist so, so schön, dass du hier bist. Mm.
2: Steve, es ist mir eine Ehre, heute mit dir zu sprechen. Ich freue oh. mich auch so sehr, hier zu sein.
1: Oh, es ist so, 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 so schön. Ich habe tatsächlich... Jetzt überlege ich gerade. Magst du, magst du, also nur falls du magst, erst was zu dir sagen?
2: Wie du möchtest, mein Lieber.
1: Wenn du möchtest, sehr gern. Ich, ich, ich selber finde es immer für mich so ein bisschen... Wenn ich irgendwo bin und die Leute sagen, ähm, sag mal was zu dir, dann denke ich mir immer so, Leute, ey, ich bin Steve. So können wir jetzt weitermachen. Aber wenn du magst, äh, darfst du sehr gerne natürlich was zu dir sagen.
2: So, Ich verliere total gerne ein paar Sätze über mich. Ähm, Mach das. Ich habe ja tatsächlich im Vorfeld überlegt, wird er mir diese Frage stellen? <lacht> dann habe ich so gedacht, ich finde immer dieses, ich bin Sonja, 40 Jahre alt, ich wohne hier und da. Das finde ich immer so nichtssagend eigentlich über die Person. Und ich würde sagen, dass ich jemand bin, der absolut ins Leben verliebt ist, heute. Ich bin super neugierig, ich bin abenteuerlustig und ich beweise gerne, dass das, was manche Menschen für unmöglich halten, doch irgendwie möglich ist. Und ich liebe das Mystische, ich liebe aber auch meinen Pragmatismus. Und ich arbeite heute als Coach und Mentor. Und ich darf Menschen dabei helfen, erfolgreicher zu werden, was auch immer das für sie bedeutet. Mehr Geld zu verdienen, das zu tun, was sie wirklich lieben, mehr Leichtigkeit zu empfinden im Alltag und sich in die Reise zu verlieben und nicht einer Möhre hinterherzulaufen. Und das macht einfach so viel Spaß. Und ich glaube, aufgrund dessen sind wir beiden uns auch begegnet.
1: Ich, ach so, so schöne Worte erstmal. Ich, ich glaube, ich bin über... Ich glaube, Franzi New Life Spirit auf dich mhm. gekommen mhm. Ähm, und habe diesen, ich bin wunderschön, äh, diese wunderschöne Story gesehen und war so, oh ja, that's it und habe mich so inspiriert, dass ich die selber gemacht habe.
2: Ich fand's das, so geil, dass du das gemacht hast.
1: Ja, so, hey, warum auch nicht? Ich dachte so, ja klar bin ich wunderschön, lass mal zeigen. Ja, und, so. Und, und dann habe ich gesehen bei dir in der Story oder oder bin dann über deine Story auf andere gekommen und habe so gesehen, ja krass, machen eigentlich nur Frauen.
2: Du warst der einzige Mann, tatsächlich, voll das Klischee bedient. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich war im ersten Moment so, ich guckte, da hat mich jemand getaggt, da hat es jemand gerepositiert. Wer ist denn bitte Steve? Weißt du, was dann der Verstand so sagt? So, hä, den kenne ich ja gar nicht. Mehr. Mann, so, ob das denn jetzt so ernst gemeint ist. Also wirklich krass, wie wir konditioniert sind, ne? Und dann ähm, habe ich das repostet und wir haben dann ja auch Kontakt miteinander aufgenommen, haben so ein paar Sprachnachrichten ausgetauscht. Und ich muss das einfach jetzt hier an dieser Stelle auch nochmal sagen, ich liebe die Qualität, in der wir miteinander kommunizieren. Also nicht die Qualität im Sinne von Niveau, also es hat natürlich auch ein krasses Niveau, das aber ähm, diese, diese emotionale Qualität. Ich finde es so schön, weil das so wertschätzend ist, so anerkennend und einfach so offen, so liebevoll.
1: Voll. Und ich 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 liebe meine Wandlung, weil wenn ich ein halbes Jahr zurückdenke, ich hätte so viele Nachrichten nicht geschickt, weil ich so im Außen gewesen wäre und gedacht hätte, hey Hä, du kennst die gar nicht, du kannst, also wieso, du kannst dir doch nicht rausnehmen, irgendwie auf was zu reagieren äh, und Feedback in jeglicher Art zu senden und bin so happy, dass ich an dem Punkt bin, dass ich mir denke, es ist mir doch scheißegal, was die mhm. denkt. Mhm. So, ich mache sie aus der Liebe raus, wenn die doof denkt, dann Hesse,
2: Absolut, absolut. Und das ist ja immer die Absicht, die wichtig ist. Und ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, aber gerade wenn du in diesem Online-Sektor unterwegs bist und in die Kamera sprichst, eine Story machst, vielleicht auch mal live gehst, es passiert ja ganz oft, dass du einfach kein Feedback bekommst, mhm. dass du keine Resonanz bekommst. Und ich finde das tatsächlich manchmal schwierig, am Ball zu bleiben und weiterzugehen, wenn du eigentlich nicht weißt, wo fließt das hin? Natürlich mhm. bin ich heute im Vertrauen, dass es die richtigen Menschen erreicht, aber ich glaube, wir sehen uns alle danach, einfach mal zu hören, so Boah, das war geil oder das, das hat mich berührt im Herzen.
1: Ich weiß, was du meinst. Also ich, ich freue mich über, über positives Feedback, bin aber ganz ehrlich auch an dem Punkt, dass ich mir immer bei, bei den Dingen, die ich mache, so nach außen, die Frage stelle, so, so warum mache ich es? So wie die, die Story heute Morgen, so also ein sehr, sehr guter Freund hat mir dieses Lied geschickt von Quo und ich habe so gefühlt und dann mache ich es einfach so, ja, weil ich Bock drauf habe und weil ich Bock drauf habe und denke mir dann so, und das macht mich so frei von diesem, ja, wenn kein Feedback kommt, ist mir auch egal. Okay. Also ich mache es ja nicht, um mhm. Feedback zu bekommen, mhm. weil, weil sonst ist stelle ich fest, immer auch so ein Druck dahinter und für mich ist so, wenn, wenn du zu sehr was machst, um irgendwo hinzukommen oder irgendwas zu erreichen, dann willst du auch gleichzeitig zu sehr von irgendwas weg und dann hast du beide Gefühle in dir und deswegen ist immer so die Reflexion bei mir, ja, machst du es, weil du Bock drauf hast,
2: weil du Bock drauf hast? Mhm.
1: Ja, und dann ist mir auch so, so völlig egal, was kommt.
2: Das ist so wichtig, was du sagst. Das ist so wichtig, weil wir denken ja alle, dass sein Postkartenspruch nur das Jetzt kreiert, aber es kreiert halt nur das Jetzt. Und für mich ist das immer mh, eigentlich die geilste Qualität, wenn mein Invest schon der Return ist. Also wenn ich etwas tue und das Doing mir so viel Freude bereitet, dass ich gar nichts zurückerwarte. Und das ist, glaube ich, der Zustand, nennen ihn Flow, nennen ihn Bliss, was auch immer. Das ist das, was dir mehr davon in dein Leben bringt. Ja. Und ich, ich glaube, dass das viele, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche. Nee, mach, mach. Ich glaube, dass das viele einfach, die sind so konditioniert auf dieses, ich muss etwas tun, um etwas zu erreichen. Mhm. Also immer dieses Um, Zu. Und das dürfen wir tatsächlich verlernen, in meinen Augen.
1: Unterschreibe ich so sehr, unterschreibe ich so sehr. Das ist glaube ich eines der, der größten Leer Learnings in den letzten Monaten. Dieses, ich mache nichts mehr oben zu. Und früher dachte ich immer so: Der Weg ist das Ziel. Ja, halt dein Maul. Also was ein Scheiß.
2: Schaut, ja. Aber
1: so, aber der Weg ist alles. Mhm. So, so es gibt nur das Hier und Jetzt und es gibt kein Ankommen außer das Ankommen im Hier und Jetzt. Mhm. So und wenn ich im Hier und Jetzt ankomme so habe ich doch alles. ist doch alles da, was ich brauche. Es
2: ist brauche. alles da. Es ist also die es ganze ist, Zeit alles da.
1: Es ist alles in mir. Was mich, was mich tatsächlich interessiert, wie, wie, wie hast du dich denn vorbereitet? Ich wollte es dir <lacht> schon schreiben
2: <lacht> bei, bei Insta.
1: Ich dachte, du, dass die Frage kommt. Und dann dachte ich mir so, nee, das schreibe ich jetzt nicht. Das frage ich dir im Podcast. Wie, wie weißt du, was vorbereiten
2: heißt? Dass ich mir einfach ein bisschen Zeit für mich nehme. Ich habe immer keine Lust, in solche Termine reinzustolpern, Also ich mag da irgendwie keine, keine Energie mit reinbringen, die nicht meine ist. Das heißt, ich habe auch heute Morgen tatsächlich keinen anderen Termin gehabt. Ich habe eine Story gemacht, weil ich einfach Lust drauf hatte. Das war nicht geplant. Ich habe mich irgendwie hier ganz cozy, heimlich gefühlt zu Hause. Und so fühlt sich jetzt auch gerade unser Gespräch an. Also als würdest du einfach bei mir im Wohnzimmer sitzen. Und das ist meine Vorbereitung. Also glaub nicht, dass ich ein Skript schreibe oder mich auf irgendwelche Fragen vorbereite, die eventuell möglicherweise kommen könnten.
1: <lacht> und du dann schon alles in die Richtung lenkst.
2: Genau, genau. Ich weiß eigentlich schon, wo, wo ich hin will und da steuere ich dich jetzt gerade hin. Da manipuliere ich dich jetzt gerade hin.
1: <lacht> ich bin sehr gespannt, wo <lacht> die Reise geht. Aber ich habe tatsächlich so, ich habe es gelesen und dachte mir dann auch so. Ja, wahrscheinlich nimmt sie sich einfach Zeit. Also so, das würde ich machen. So, so Ich mache, glaube ich, auch immer vor Termin so eine Dreiviertelstunde nichts anderes, weil mhm. ich auch so dieses von einem ins andere nicht mag, sondern so durchatmen, ankommen bei mir, mich so, so emotional drauf einstellen und einfach so die, die innere Balance finden, um bei mir zu sein.
2: Mhm. Ja, genau das. Also glaub nicht, ich hätte mich besser vorbereitet als du.
1: <lacht> ich habe ich hab, ich hab mir so einen Zettel gemacht und habe mir so vier Punkte aufgeschrieben. Ah, geil. Aber einfach, weil ich drei Fragen sowieso immer stelle. Ähm, und ich hätte es nicht ausschreiben brauchen, aber ich dachte so, ich, ich weiß nicht, was ich gedacht habe. Hab, so, das ist im
2: Verstand immer gut, glaube ich. Einfach so ein paar Brücken ja. zu haben, auch wenn man es dann gar nicht benutzt. Ich kenne das auch immer noch von mir.
1: Ich habe früher mal... Das fällt mir gerade ein, so völlig random. Ich habe früher mal, ich war nicht so gut in Mathe ähm, und habe in einer Mathearbeit mir mal einen Spickzettel geschrieben. Und ich, äh, ich überspringe jetzt den Teil, ich habe eine 6 bekommen. Und ich habe mich so krass gewundert, so, warum bekomme ich eine 6? Ich schon einfach, hart. Ja, ich habe einfach den Spickzettel drin gelassen, oh weil ich ihn einfach nicht benutzt habe. Also ich habe ihn einfach nicht benutzt und habe einfach nicht mehr dran gedacht, dass ich mir ein Spitzel geschrieben habe. Und krieg dann die Arbeit zurück und krieg eine Sex. Und da ah. hat auch jegliche Erklärung nichts gebracht mit. Ich habe ihn nicht benutzt. Es war so, ja, ja, selber schuld.
2: Okay, hat dich das geprägt, diese Erfahrung?
1: <lacht> nee, gar nicht, gar nicht. Also in dem Moment schon, in dem Moment schon. Ich glaube, was immer schon ein großes Thema in meinem Leben ist, ist äh, Ungerechtigkeit. Mm. Und in dem Moment habe ich mich sehr ungerecht behandelt gefühlt. Mhm. Weil ich so dachte, naja, aber der Fakt ist ja, ich habe ihn nicht benutzt.
2: Weil niemand deine Wahrheit kannte, ne?
1: Ja, oder halt die, nicht, die nicht glauben wollte. Mhm. Aber so jetzt mit, mit sehr viel Abstand habe ich sehr viel Verständnis für den Lehrer.
2: Okay, also, du hättest es vielleicht genauso gemacht.
1: Ja, ich, ich meine, so was soll ich machen? So, ich kenne ja auch, ich wusste ja auch nicht, was für ein Gefühl er hat in der Situation. Vielleicht hat er das Gefühl gehabt, ich kann dem nicht glauben. Vielleicht hat er das Gefühl, ich kann ihm glauben, aber die Fakten sind halt so.
2: Wenn ich ihn jetzt so behandle, was mache ich dann mit den anderen etc. PP, er.
1: Voll, so gar nicht im Hier-und-Jetzt-Sein. So, wenn ich das jetzt so mache, wie mache ich es denn dann mit den anderen? War mhm. ah, Sehr spannend. Sehr, sehr spannend.
2: Mhm.
1: Ich habe ich hab, ich hab eine persönliche Frage, mhm. die mich persönlich interessiert. Ich hab, ähm,
2: Wir sind ja auch unter uns.
1: Wahrscheinlich, ich habe keine Ahnung, keine Ahnung, wie Leute zuhören. Ähm ich hatte gestern Abend einen Moment und ich habe gestern Abend so für mich festgestellt, ich glaube, das ist die Herausforderung, die mir das Leben gerade stellt. Ähm und ich bin sehr gespannt, wie du damit umgehst. Also ich bin sehr bei mir selber. Ich weiß sehr so, ich habe beispielsweise im Coaching auch gar keinen Ehrgeiz. Ähm Was bedeutet das, dass ich gar nicht so den, ja, vielleicht gar nicht den Anspruch habe, den Menschen zu helfen, sondern so, ich, ich gebe das, was ich bereit bin zu geben. Mhm. Und ob es die Menschen annehmen oder nicht, klingt immer so hart, aber ist mir völlig egal, weil ja, ist ja deren Job. Und wenn die es nicht annehmen, so whatever. Ähm, und gestern Abend ist mir eine Situation bewusst geworden. Ähm, und ich weiß noch nicht, wieso mein Weg damit ist. Was machst du denn, wenn, also ich weiß, so wenn Menschen deine Hilfe nicht wollen, so Yeah, that's it. Okay. Ähm, Wenn es Menschen, die du liebst, nicht gut geht mm. und die, aber du, also ich, so, ich fühle mich so hilflos. Mm. Ich, ich würde total gerne helfen. Ich akzeptiere auch, dass, dass, dass da die Bereitschaft nicht da ist. Ich bin auch gar nicht im Ärger, sondern ich weiß, dass die Bereitschaft nicht da ist, weil, weil halt das gerade nicht ist, weil die Möglichkeit nicht gesehen wird und weil es nicht persönlich gemeint ist. Aber ich war gestern Abend so, ich habe auch, hab auch geweint und habe es rausgelassen und alles cool. Aber, aber so die Frage, wie, wie gehst du mit sowas um? Also mhm. wenn du wirklich jemanden hast, den du liebst, dem es offensichtlich nicht gut geht mhm. Mhm. Ähm, und du aber merkst, gar nicht wertend, aber du redest gegen die Wand. so also die Person ist nicht bereit, offen zu sein. Wie, wie gehst du mit so einer Situation um?
2: Erstmal voll die schöne Frage. Und danke, dass du das auch so offen geteilt hast, was das mit dir gemacht hat. Ich weiß absolut, was du meinst. Und ich kenne auch dieses Gefühl der Hilflosigkeit, also fast so ein bisschen paralysiert zu sein. Du spielst so das Zirkuspony, aber irgendwie wird es nicht angenommen. Und es gab auch eine Zeit in der Vergangenheit, da habe ich so ein bisschen versucht zu missionieren, weil ich weiß ja jetzt, wie es geht. Und mhm. ich weiß ja, was richtig ist. Ich glaube aber, wir wissen nie, was für jemand anderen richtig ist, weil wir nicht wissen, was er gewählt hat, für eine Erfahrung zu machen. Mhm. Das heißt, der größte Schmerz kann zur Erfüllung fühlen, wenn dieser Schmerz gefühlt und durchlebt wird. Also ich glaube, wir, wir unterscheiden immer noch in gut und schlecht. Ja, Egal, wie bewusst und achtsam wir sind und dass wir wissen, dass wir in einer Dualität leben und dass immer alles nebeneinander existiert. Du hast immer noch Erfahrungen und du findest die toll oder du findest die blöd. Und deshalb denken wir gerade, wenn, man, wenn wir jemanden leiden sehen, oh mein Gott, das müssen wir verändern. Wir müssen jetzt ganz schnell etwas tun, weil dass dieser Mensch leidet, das tut uns ja im Herzen weh, weil wir wollen den ja glücklich sehen. Aber was wir tun, ist, wir, wir leisten Widerstand dagegen, wir kämpfen dagegen, wir wollen diesen Menschen retten und wir machen zum einen unser Gegenüber zum Opfer. Also wir nehmen ihm in dem Moment seine Eigenermächtigung, wenn wir wirklich versuchen, ihn zum Jagen zu tragen. Und wie ich gerade schon sagte, wahrscheinlich ist genau das richtig und wichtig, um vielleicht sogar wieder Phönix aus der Asche emporzusteigen, um mhm. stärker aus dieser Erfahrung herauszugehen. Denn manche Situationen in unserem Leben machen wir ja immer wieder. Du kennst bestimmt dieses typische so, oh, wenn Frauen so sagen, ich gerate immer wieder an den gleichen Typen an Oder ich falle immer wieder auf die Nase, immer wieder habe ich Kunden, die irgendwie nicht zahlen oder die undankbar sind oder was auch immer. Und ich glaube, wir machen so lange die gleiche Erfahrung, bis wir einmal bereit sind, die Perspektive zu verändern und auf die Situation von einer anderen Seite aus draufzuschauen, um uns als jemand anderes zu erfahren. Und wenn wir das nicht tun... Dann werden wir immer weiter jammern über diese eine Erfahrung, die sich immer wiederholt, und wir werden es wahrscheinlich Schicksal nennen. Mhm. Da bin ich ein bisschen ausgeschliffen, aber du, du weißt, glaube ich, was ich meine.
1: Ja, ja, voll, voll gerne. Also, deswegen habe ich auch gefragt. Mhm. Ähm, es ist gar nicht, ähm, um auf, auf, auf ich, ich kann ja nur so von mir reden, es ist gar nicht so, dass ich es als gut oder schlecht empfinde. Hm. Ich glaube, und, und das passiert mir häufig so in dem Moment, wo ich drüber rede, äh, wird mir so bewusst, was so die die ist, in Anführungsstrichen. Ich glaube, dass, dass die Herausforderung für mich ist, loszulassen und einfach so, also bewusst weiß ich, so, so du kannst nichts machen. So, wenn die andere Person nicht will, egal wie sehr du die liebst und egal wie sehr du zum Ausdruck bringst, so, ich liebe dich, ähm, so, du, du kannst nichts machen aber es ist ja dennoch irgendwie so, der Schmerz ist ja da, mhm. also der sich ja gar nicht auf mich bezieht, sondern es ist wirklich so, und auch das ist so eine Entwicklung, die ich gemacht habe, ähm, es ist nicht soweit ich muss es jetzt verändern, weil für mich ist es unerträglich, gar nicht, sondern so, oh, dem anderen Menschen geht es ja nicht gut. Mhm. Und dieser Schmerz, also ich, ich leide in Anführungsstrichen so den Schmerz des anderen in mir. Weißt du, was ja. ich meine?
2: Absolut, absolut. Wahrscheinlich auch, weil du ein sehr empathischer Mensch bist und weil einfach Menschen, die dir wichtig sind, am Herzen liegen. Und wie gesagt, du möchtest, dass es ihnen gut geht oder dass sie das erkennen, was du vielleicht aus einer anderen Perspektive gerade schon sehen kannst. Also ich merke das ja auch in meiner Arbeit als mhm. Coach, wenn mir jemand gegenüber sitzt, ich kann den super schnell lesen. Also mhm. ich weiß einfach, was da abgeht. Ich sehe, mit was der sich im Weg steht, was der sich für eine Geschichte erzählt, wo der sich wahrscheinlich auch selber verarscht. Mhm. Und bei uns selber merken wir das manchmal nicht so schnell weil wir halt im Autopiloten unterwegs sind. Und jetzt hast du irgendwie das Gefühl so, oh Mann, du musst doch eigentlich nur XY und dann möchtest du dieser Person das halt irgendwie vermitteln. Und ich glaube, dass es nicht funktioniert, was aber nicht bedeutet, dass du nichts tun kannst. Also ich glaube tatsächlich, dass ähm, dass es das ganz wichtig ist, diesen Menschen zu sagen, ich bin da, oder auch das zu Vermitteln. Ich, ich bin für dich da und du bist mir wichtig. Und gleichzeitig diese Person so zu behandeln, als wäre sie schon da durchgegangen. Mir kommt gerade so ein ganz banales Beispiel. Ich weiß nicht, warum ich daran denken muss, aber eine Frau, die ein Kind hat, dieses Kind hat bestimmte Zwänge entwickelt. Und ähm, sie kämpft dagegen an, sie, sie will irgendwie alles Mögliche tun, um diesem Kind halt irgendwie zu helfen, diese Zwänge nicht mehr auszuüben etc. pp. Und zum einen hat es natürlich was mit ihr zu tun, also das Kind ist ja die Projektion von mhm. ihr, das heißt ganz viele Themen werden im Außen gespiegelt, die sie eigentlich in sich trägt. Und was passiert ist, dass sie das Kind dann wahrscheinlich im ersten Moment, wie das Kind behandelt, das halt Zwänge hat und diese Zwänge auslebt. Es wäre aber viel sinnvoller für das Kind, dieses Kind zu behandeln, als wäre alles perfekt, als wäre dieses Kind richtig und nicht ihm zu spiegeln, dass irgendetwas in ihm oder an ihm falsch ist oder an seinem Verhalten.
1: Hm. Mega spannend, mega gut. spannend. Ich, ich, ich stelle mir die Frage... Also ich fühle fühl total, was du sagst. Ähm, aber also es kommen die diese, diese Punkte kommen ja wahrscheinlich immer wieder hoch. So diese, diesen Schmerz, den die andere Person hat, das, das kommt ja immer wieder hoch. Ähm, und dann ist es aber nicht, das so tun, als wäre das nicht da, sondern in dem Moment dann damit so umgehen, als wäre die Person da schon durch.
2: Also nicht zu verdrängen oder zu schweigen, mhm. dass es da gerade ein Thema gibt. Also diese Person darf ja auch mit dir über das Thema sprechen, mhm. gehe ich mal davon aus. Also Klar. du hast ein offenes Ohr, du hast ein offenes Herz. Aber diese Person nicht wie das Opfer zu behandeln in mhm. dem Moment, sondern ihr auf Augenhöhe zu begegnen und eher zu dem Potenzial zu sprechen. Also... Mhm. Es würde dir ja auch nicht so schwer fallen, diese Situation anzunehmen, wenn du nicht wüsstest, dass diese Person ganz anders leben könnte. Mhm. Und das tut ja manchmal auf der eigenen Seite weh, weil man dann so weiß, so, oh, ich kenne doch diesen, diesen Funken in dir, ich weiß doch zu was du fähig bist, und ich würde dich am liebsten dahin tragen, weil ich dich in diesem Potenzial erstrahlen sehen möchte. Ich glaube, das kommt mit dazu.
1: Ich weiß voll, was du meinst. Ich weiß, also ich bin nicht mehr an diesem Punkt, und ich war, ich war früher so, dass ich, dass ich so viel an mich gerissen habe und gedacht habe, so ja, ich muss den Weg gehen. Aber so mittlerweile weiß ich völliger Bullshit. Ich, ich, und das meine ich auch mit so gar keinem Ehrgeiz. Ich habe kein Bedürfnis, irgendjemand wohin zu tragen und irgendwie einen Weg mit für jemanden zu gehen. No way, weil dieser Weg ist so unfassbar wichtig. Deswegen geh den und ich gehe gern neben dir. Und das, was du gesagt hast, finde ich auch so spannend. Ich weiß ja gar nicht, was richtig ist. Also ja. wie vermessen ist es denn zu sagen, das macht mich glücklich und das funktioniert auch bei dir. Ja. Also das, ist ja, das ist ja völliger Bullshit. Ja.
2: Das so ist, ist auch so dieses Thema mit diesen Fünf-Schritte-Plänen. Oder wenn du das tust, dann wirst du erfolgreich. Ich glaube daran nicht. Das kann funktionieren für bestimmte Menschen, für die das halt in Resonanz geht, mhm. also die sich dadurch einfach zum Ausdruck bringen wollen. Das kann aber auch total in die Hose gehen.
1: Voll, voll. Das, das fühle ich sehr. So das, was für mich funktioniert, muss nicht für andere funktionieren. Ich glaube, dass so gewisse Grundprinzipien, und mit Grundprinzipien meine ich sowas wie Dankbarkeit empfinden, ähm, dankbar sein für das, was ist, so, so bewusst wie möglich im Hier und Jetzt zu sein, aber wie die Person oder die jeweilige Mensch dahin kommt, ja, weiß ich doch nicht. Mhm. Also ich bin ja auch meinen eigenen Weg gegangen ja. und ich, ich will ja auch, was heißt ich will, aber kein anderer über diesen Weg gehen, weil so es war meiner. Absolut. Ähm, ich, ich glaube, was so diese Hilflosigkeit in mir ist, ist so, dass ich häufig erlebe, auch in Coachings, dass das Leben dir häufig das Signal gibt, so bis hierhin und nicht weiter, und ich glaube, dass es durchaus auch wichtig ist, aber so aus meiner jetzigen Sicht wäre es ja wahrscheinlich, während ich drüber rede, merke ich so, wäre es ja wahrscheinlich sinnvoller, es vorher zu erkennen, bevor das Leben dir das Signal gibt, aber vielleicht brauchst du tatsächlich dieses Signal vom Leben, weil sonst erkennst du es ja einfach auch nicht.
2: Ich glaube, dass sich Menschen manchmal das gesprochene Wort gar nicht annehmen können. Also, die müssen wirklich, also, was heißt müssen? Müssen, in Anführungszeichen. Manche müssen zehnmal mit ihrem Kopf vor die gleiche Wand rennen, um beim elften Mal zu merken, ich kann auch um diese Wandscheibe herumgehen, weil die ist gar nicht, die ist gar nicht durchgezogen. Also, das ist irgendwie eine Illusion, die ich dahin projiziert habe. Das ist doch auch ganz oft, dass du jemanden im Teaching hast und du sagst einen Satz, der eigentlich, also der jetzt nicht, äh, du erfindest nicht das Rad neu mit dem, was du sagst, weil auf einmal sitzt da jemand und merkt so, wow, der kommt jetzt an, ich habe den bestimmt schon hundertmal gehört, aber jetzt macht er was mit mir, weil ich in dem Moment eine Erfahrung mache. Also wir sind, wir sind ja inkarniert in diesem menschlichen Körper. Wir, wir sind ja nicht, wir zapfen ja kein Wissen an und dadurch entwickeln wir uns, sondern wir entwickeln uns, weil wir eine Erfahrung machen. Und deshalb ist es auch so wichtig, in Interaktion zu treten mit Menschen, weil wir uns in dem anderen erkennen. Das, was ich an dir toll finde, das trage ich auch in mir. Das kann ich nur wertschätzen und erkennen, weil ich das auch habe. Und vielleicht lebe ich das bis gestern noch nicht so sehr. Vielleicht lebe ich es auch schon. Aber es ist nicht so, dass ich getrennt davon bin. Das ist ja auch ganz oft so, dass Menschen denken so, oh, ich liebe das und das an ihr, das finde ich so toll, und heben diesen Menschen auf ein Trönchen. Dabei können sie das nur gut finden. Es kann nur in Resonanz gehen, Gesetz der Resonanz, weil es auch in ihrem Feld vorhanden ist, als Potenzial.
1: Das ist so schön. Das ist so schön. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, du hast meine letzte Podcast-Episode gehört. Ähm, das, Ehrlich, ist ge hast du
2: gesprochen. das ist
1: genau das, was ich in der letzten Podcast-Episode gesagt habe. Wie geil. Ich letzte Woche Menschen im Coaching hatte, die, die oder ich habe letzte Woche häufig den Satz gehört, oh, das, was der hat, das hätte ich auch gern und oh, wie der da hingekommen ist. Und ich habe auch so gesagt, wenn du das nicht in dir hättest, du könntest es nicht sehen. So du könntest es nicht sehen. So das, was du im Außen siehst, das ist irgendwie in dir, weil warum solltest du es sonst sehen und warum? Es
2: ist ja nur ein Spiegel von das dir. So, es zeigt dir einfach ja einfach nur dich.
1: Ja. Yeah. So und wenn jemand Millionär ist, so, dann ist es auch in dir. Um jetzt mal dieses Beispiel zu nehmen ja. oder wenn jemand glücklich ist und sein Leben so lebt, dass du denkst, oh fuck, wie macht er das? Das ist in dir drin, sonst könntest du es nicht sehen. Aber es ist das, was du gesagt hast. Du hast das auch in der in, in Story schon mal reingepackt. Das fühle ich halt auch so sehr. So, Du hast so viele Coachings schon gemacht oder so viele Therapien oder whatever. Und es hat alles nicht funktioniert. Aber es braucht so den Menschen gegenüber, mit dem du resonierst und wo du dann merkst, und der sagt vielleicht das Gleiche, was alle Coachings vorher auch gesagt haben, aber du spürst es jetzt, ja. weil diese Verbindung einfach magisch ist. Ja. Und das ist so auch das, was ich immer sage, so, es geht nicht um das Wissen. So gib es im Internet ein, du findest alles, was du wissen willst, du mhm. findest alles da draußen. Mhm. Es geht einfach um die Connection und deswegen bin ich auch so, die Leute, die mich geil finden, die ziehe ich an.
2: ja. So, Ganz genau.
1: Egal, was ich, was ich Social Media mäßig mache, ob ich versuche zu verkaufen, ob ich einfach so bin, wie ich bin, so das, was kommt, das kommt wegen mir mhm. und das ist so so oh, mega befreiend, zumindest für mich.
2: Und weißt du, es ist ja eine Win-Win-Win-Win-Situation. Also es ist nicht nur so, dass du dadurch Menschen im Teaching hast, mit denen es dir Freude bereitet, sondern wenn du dich im Vorfeld fühlbar gemacht hast und die Menschen wirklich zu dir kommen, weil sie mit dir in Resonanz gehen, weil du dich echt gezeigt hast, also was auch immer echt bedeutet, aber weil du dich wahrhaftig präsentiert hast, dann werden wahrscheinlich diese Menschen sogar Erfolge haben in dem Teaching, weil sie sich von jemandem angezogen gefühlt haben, mit dem sie auf einer ähnlichen Frequenz schwingen und von dem sie sich das auch annehmen können. Das ist ja ganz oft, dass Menschen zu einem Mentor gehen, weil sie halt diese ganzen Testimonials lesen, oh, ich habe jetzt irgendwie meinen ersten sechsstelligen Monat, oh, ich habe irgendwie in drei Monaten meine erste Million kreiert und die gehen nicht unbedingt mit diesem Coach in Resonanz, aber weil sie so scharf auf das Ergebnis sind, buchen sie diesen Coach, merken zwar, dass da vielleicht die Connection nicht so wirklich da ist, reden sich das aber schön, weil sie wollen ja ihr Ziel erreichen und wundern sich dann vielleicht, warum es nicht funktioniert hat. Und dann ist es nicht so, dass der Coach schlecht ist, darum geht es überhaupt nicht. Es ist niemand schlecht in dem, was er tut. Aber du darfst halt herausfinden, wer für dich in diesem Augenblick der oder die Beste ist, damit du weiterkommst. Ja, so schön. Und ich höre das immer wieder in meinen Räumen, so dass Menschen zu mir sagen, Boah, das ist so krass, ich habe so ein Vertrauen zu dir, ich würde dir alles erzählen. Und das ist so witzig, weil ich tatsächlich schon in der Schule, ich war immer die Freundin, die angerufen wurde, wenn irgendjemand Probleme hatte. So, oh Sonja, ich muss mit dir quatschen. Die wussten immer so, ich nehme mir Zeit, ich behalte es für mich, ich behandle das halt irgendwie sehr diskret und ich kann mich da reinfühlen und so. Also irgendwie merkt man ja auch irgendwann, wenn man in einer Rolle landet, wie jetzt zum Beispiel Coach oder Mentor, eigentlich bin ich das ja mein ganzes Leben lang schon gewesen.
1: Ja, so schön. So, so, so schön. Deswegen ist es ja so unfassbar wichtig, seinem Herz zu folgen, mhm. auf seine Intuition zu hören.
2: Mhm. Und das ist manchmal so schwer, oder?
1: Voll. Voll, <lacht> weil der Verstand ja auch alles tut.
2: Darf man Scheiße eigentlich sagen, oder wird das jetzt rausgepiept?
1: Nee, man darf, man darf voll Scheiße sagen. <lacht> Weil der Verstand ja auch so clever ist und alles daran setzt, dich bloß nicht da rauszulassen.
2: Mm, ja, du könntest so, sterben, wenn du voll. deine Komfortzone verlässt.
1: So, aber dein, dein Herz sagt dir ständig, so in jedem Moment ja. leitet dich dein Herz und einfach so dieses oh, Vertrau einfach darauf. So, warum warum soll es nicht gut werden, wenn du auf dein Herz hörst? Mhm. Und warum soll dein Verstand recht haben? Und das ist das, was ich auch immer so versuche klar zu machen so Du hast alles gemeistert in deinem Leben. Alles, was passiert ist, sonst wärst du nicht hier. Ja. So, und Warum, warum so,
2: sollte das jetzt anders sein? So,
1: ja. und, und das Leben, <lacht> egal wie krass das klingt, aber ich glaube auch, wenn wir jetzt in gut und schlecht sind, so ist es doch immer besser geworden. Es ist doch immer besser geworden. Es ist doch nie schlechter geworden. Es ist immer irgendwann besser geworden. Mhm. Und deswegen, ich fühle das so sehr, wenn ich so scheiß auf Coaching, scheiß auf auf was der mir anbietet, so wenn ich diesen Mensch fühle, so dann habe ich Bock mit dem zu connecten,
2: mhm. und dann
1: ist es so egal, was der mir anbietet. Ich habe einfach Bock auf die Connection, weil ich mhm. den fühle, und dann bringt es mir auch am meisten
2: voll. Und dann sind jedoch auch die Tools. Kack, egal. Also du, du, dir ist doch nicht wichtig, was dieser Mensch mit dir macht. Weißt du, Das ist dann auch wieder der Verstand, der fragt, ja, was hast denn du für Ausbildung gemacht? Hier kennst du Human Design? Ja, womit arbeitest du denn? Was da, 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 da. Das ist nur der Verstand, der sich sicher fühlen möchte. Aber eigentlich ist dir Wumpe, was in diesem Raum passiert, du möchtest ja mehr wieder zu der Person werden, die du eigentlich bist, die du ja. im Kern schon immer warst.
1: War so schön, so schön. Ich äh, hole eine meiner vier Punkte aus dem Sack. Ähm, nicht, weil ich sonst nichts mehr habe, aber weil. Ja. Ich... Nee, 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 noch was anderes, bevor ich einen Punkt hole. Die Frage habe ich mir vorher schon gestellt. Äh, Gab es bei Sonja im Leben so, so, so einen Wendepunkt? Oh ja. Magst du drüber reden?
2: Total gerne. Ich, ähm, mein erster Bildungsweg war Architektur. Ich habe mich entschieden, Architektur zu studieren und ich habe über zehn Jahre als Bauleiterin gearbeitet. Und das ist ich habe... Job. Ich, spiel, ich auf, Sonja, rein. Also es war sehr Männerdominiert. Ich war immer eigentlich die einzige Frau auf der Baustelle. Also es war maximal vielleicht bei den Malern eine Frau als Angestellte mit dabei ähm, oder es war die Bauherrin vielleicht weiblich. Aber in diesen großen Besprechungsrunden, die ich da geführt habe, saßen eigentlich nur Männer.
1: Alleine, alleine, kurz wenn ich einhake, alleine, dass das Bauherrin heißt.
2: Ja, ist geil, was, oder?
1: Was für ein Schwachsinn ist das denn?
2: <lacht> Aber wir wollen jetzt nicht mit diesem Gender-Gedöns anfangen. Ja, also Fall. für mich ist das okay, dass das Bauherrin heißt. Ähm, und es war so, dass ich tatsächlich, während ich Architektur studiert habe, einen Zusammenbruch oh. erlitten habe. Also ich habe ähm, tatsächlich von jetzt auf gleich, stimmt nicht ganz. Mein Körper hat mir natürlich... Mh, Signale gesendet, die ich ähm, überhört, übersehen habe. Aber ich habe von jetzt auf gleich an starken Panikattacken gelitten. Also ich hatte eine Angststörung. Ich bin zu Beginn auch medikamentös behandelt worden. Ich habe dann das Glück gehabt, dass ich relativ schnell eine Psychologin gefunden habe, also eine Gesprächstherapie begonnen habe, die mir auch wirklich geholfen hat. Also ich habe weiter funktioniert, das war mir ganz wichtig. Ich hatte früher auch den Anspruch, ne, in Regelstudienzeit zu studieren und du hattest doch Pläne und jetzt sieh mal zu. Also ich war da sehr hart mit mir, mein Perfektionist war auch immer sehr laut und ich habe das dann einfach parallel gemacht. Also ich habe teilweise ähm, dann schon im Job gestanden und habe meine Termine abgeleistet und in der Mittagspause habe ich mich irgendwo in in den Park zurückgezogen und habe erstmal eine Runde geheult, weil ich halt einfach so fertig war. Und ähm, ja, auch dieses durch dieses Unterdrücken oder dieses Funktionieren wollen, auch diesen Gefühlen nicht immer den Raum gegeben habe, die vielleicht wichtig gewesen wären. Lirum Larum, ich bin einige Jahre in Therapie gewesen, die mir, wie gesagt, geholfen hat. Also das hat absolut seine Daseinsberechtigung. Und ich glaube, ich wäre auch damals nicht offen gewesen für Coaching. Hab aber irgendwann gemerkt, an dem Punkt, an dem ich angekommen war, mein Leben ist immer noch nicht geil. Also es hat sich so okay angefühlt. Ich hatte gewisse Tools an der Hand. Ich wusste, was passiert in meinem Körper, wenn so eine Panikattacke kommt. Was kann ich tun, wenn so eine Panikattacke da ist? aber ich bin halt total unterm Radar geflogen. Also ich bin eigentlich unterm Teppich Fallschirm gesprungen. So Ich habe mir immer vorgestellt, was ich alles Tolles in meinem Leben machen könnte, habe davon geträumt, aber ich habe nichts davon umsetzen können. Ich bin nicht in die Großstadt gegangen, in die ich gehen wollte, um als Architektin zu arbeiten. Ich habe keine Reisen gemacht. Also ich habe mich wirklich stark in meiner Komfortzone bewegt, weil ich hatte ja keine Phobie. Es gab nicht die eine Sache, die ich vermeiden konnte. Ich hatte so eine latente Angst. Und was hinterher noch viel schlimmer war, war die Angst vor der Angst. Also es könnte ja jetzt hinter der nächsten Hausecke, könnte wieder die nächste Panikattacke hervorspringen. Und dann habe ich 2015 tatsächlich für mich entschieden, ich will das so nicht mehr. Also nicht im Sinne von, ich springe jetzt hier irgendwie vom Balkon, <lacht> sondern ich habe entschieden, ich bin nicht angetreten für ein Leben, das sich okay anfühlt. Ich möchte ein Leben, das sich geil anfühlt. Und ich bin auch heute dankbar für die ganzen Menschen, die mich ständig getriggert haben, die mit ihrem Rucksack nach Thailand gegangen sind, die ins Ausland gegangen sind, um da ein Auslandssemester zu machen, die einfach mal aus Spaß an der Freude in eine andere Stadt gezogen sind. Ich habe wirklich gedacht, ich kann das nicht. Ich, ich kann das nicht. Und ich habe mich als das absolute Opfer gefühlt. Wie gesagt, die Entscheidung getroffen, so bleibt das nicht und dann hört das Universum natürlich mit, das Universum kriegt das mit und es hat mir Menschen geschickt, Mentoren geschickt und ich bin diese Reise gestartet der Persönlichkeitsentwicklung. Also es war wirklich magisch, alleine wie so die ersten Puzzleteile ineinander gefallen sind, wie ich meine erste Mentorin kennengelernt habe. Ähm in mir kommt gerade was reingeschossen, das muss ich noch teilen, weil du nach dem Moment gefragt hast, der alles verändert hat. Meine Eltern haben mir immer eine Weihnachtskarte geschrieben. Meine Eltern haben mir immer, wenn sie mir ein Weihnachtsgeschenk gemacht haben, auch eine Karte dazu geschrieben. Und ich habe drei Jahre in Folge eine Karte gekriegt, in der stand, wie sehr sie mich lieben, das stand natürlich immer drin und Sonny nächstes Jahr wird besser. Und beim dritten Mal hätte ich diese Karte am liebsten zerrissen, ich habe denen diese Karte wieder hingelegt und habe gesagt, ich will nie wieder auf meiner Weihnachtskarte sowas stehen haben. Und ich habe denen natürlich erklärt, was ich in dem Moment damit meine, die sollten jetzt nicht denken, was ist denn mit ihr los, aber das hat mir einfach gezeigt, das bin ich nicht, das bin ich nicht. Ich will nicht gesagt bekommen, nächstes Jahr wird's besser, Puppe, Na, so, ei, ei. Und dann, wie gesagt, dann, dann ging es los. Und ich wusste gar nicht, was Persönlichkeitsentwicklung ist. Dann bin ich auf einmal auf eine ähm, Institution aufmerksam geworden, ähm, die tatsächlich sogar eine Stadt weiter ansässig war. Seit 30 Jahren schon auf diesem Markt unterwegs, die verschiedene Trainings anbieten. Und das musste mir jemand in St. Peter-Ording erzählen, dass in Bielefeld sowas besteht und ich in Gütersloh wohnend eigentlich nur eine halbe Stunde mit dem Auto dahin fahren muss. Und dann habe ich halt alles Mögliche gemacht. Also ich habe verschiedene... Trainings besucht, verschiedene Seminare, bin bei Tony Robbins in New York gewesen, ähm, fliege jetzt in zwei Wochen nach Mexiko, um bei Dr. Joe Dispenza das Weeklong Advanced Retreat zu machen. Ähm, hab meine ersten High-Price-Coachings dann auch gekauft, aber vorher, das habe ich jetzt ausgelassen, das war so schön, meine erste Mentorin, bei der ich mein allererstes Coaching gekauft habe, zehn Wochen für 1000 Euro, ich habe es niemandem erzählt. Gott, hatte ich gewissensbisse, 1000 Euro für ein Coaching auszugeben. Und da, da, da wurden auch noch keine Videokonferenzen genutzt. Da hat man sich in einem Telco-Raum getroffen. Und dann hat man mit dem Coach gesprochen und hat zwischendurch so, so Fragen zur Verfügung gestellt bekommen. Man war in einer Facebook-Gruppe verbunden. Da habe ich noch gedacht, oh mein Gott, Datenschutz, was du da jetzt alles in der Facebook-Gruppe teilst und so. Also es war wirklich lustig. Und diese Frau, die hat mein Potenzial erkannt. Und die hat mich tatsächlich sehr schnell gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, für sie zu arbeiten. Und da habe ich gedacht, ja, da habe ich Bock drauf. Und dann habe ich im Gegenzug keine Bezahlung bekommen, also keine monetäre Bezahlung, sondern habe bei ihr eine Ausbildung genossen. Und dann habe ich angefangen, <lacht> Entschuldigung, tatsächlich nebenberuflich als Coach zu arbeiten. Also ich habe immer noch meine 40, 45, manchmal auch 50 Stunden die Woche da als ähm, Architektin gearbeitet und habe einfach in meiner Freizeit Coachings gegeben oder habe Bücher gelesen, Podcasts gehört, irgendwelche Online-Kurse mir reingezogen, weil mich das einfach so begeistert hat. Und, das war ja das Wichtigste, weil ich so krass schnell Erfolge gesehen habe. Ich bin 2017, bin ich für drei Wochen alleine nach Bali geflogen und das hat mein komplettes Leben verändert. Und es gibt Menschen da draußen, die jetzt wahrscheinlich denken, ja, sie ist nach Bali geflogen, ja. Aber für mich war das das Größte überhaupt. Ich bin zum Flughafen gefahren, ich bin in den Wochen vorher zehn Tode gestorben, wenn nicht mehr, weil ich immer wieder dachte, was hast du dir da eingebrockt, warum jetzt Bali, warum ein anderer Kontinent, warum mit einer englischsprachigen Gruppe, ne, noch nicht mal deine Muttersprache, die du dann da sprichst. Und dann saß ich am Flughafen in Frankfurt, kurz vorm Boarding und ich hatte dort meine letzte Panikattacke. Ich habe wirklich da gesessen, ich dachte, holy fuck, ich muss hier raus, wo ist die Tür? Und habe mich dann beruhigt und habe mir gesagt, ey Sonja, ey dein Gepäck ist jetzt im Flieger. Du hast so vielen Leuten erzählt, dass du jetzt diese Reise machst. Du steigst jetzt in dieses Flugzeug. Und ich bin eingestiegen und ich habe drei Wochen lang keine Angst verspürt. Und ich kam wieder gefühlt als ein anderer Mensch. Und das ist der Grund, warum ich heute mache, was ich mache. Ich glaube an Coaching. Ich glaube daran, dass wir uns verändern können. Ich glaube daran, dass wir... Dinge erreichen können, die wir heute für unmöglich halten, weil wir einfach so krass konditioniert sind. Weil wir nicht lernen müssen, jemand anderes zu sein, sondern weil wir uns von diesen ganzen Schichten und Layern befreien dürfen, die diesen geilen, krass leuchtenden Kern bedecken gerade. Dein Higher Self, call it as you want, ähm, die höchste Version von dir und an die darfst du dich wieder erinnern. Amen. Amen. <lacht>
1: Boah, so schön. Boah, ich hänge an deinen Lippen. Ich hab, ich hab bei, ich bei, hatte kurz sogar Gänsehaut. Ähm, aber ich bin dir sehr dankbar dafür. Ähm, so gerne. Ich habe mir einen Spruch, ist mir gerade durch den Kopf gegangen, den nehme ich mir für ganz später auf. Ich hoffe, ich denke dran. Aber wenn ich dran denken möchte, dann denke ich aber auf jeden Fall dran. Ähm, was mich tatsächlich interessiert, ich, ich weiß nicht, wie, aber es ist auch scheißegal, wie Dinge kommen und wie Dinge dein Herz berühren. So, du hast mich inspiriert, ich hole ein bisschen aus. Mm. Sonne hat eine Story gemacht zum Thema Geld ähm, und das ist mir in den Kopf gekommen, als du gesagt hast, du hast keine monetäre Bezahlung bekommen, äh, sondern du hast eine Ausbildung bekommen und viele Menschen glauben, so es gibt, weiß nicht, drei Wege, wie, wie Geld zu dir fließen kann. Ähm Und ich war nicht an diesem Punkt, um, um ganz ehrlich zu sein, aber ich habe in deiner Story gesehen, so schreib dir 50 Dinge auf, wie Geld in dein Leben kommen kann. Ähm Und das kann ich tatsächlich dir empfehlen, also der, die zuhört, ähm weil ich so spannend finde, was, was tatsächlich so ab 25, 30 passiert. So, du hast es angeteasert, so dein Verstand geht aus, weil, weil, weil er erschöpft ist, da kommt nichts mehr. Und dein Herz ja. geht an und du stellst fest, krass, das kann ich mir wirklich vorstellen. Wahnsinn. Ähm, und du hast vor allem eine Liste mit 50 Dingen und siehst plötzlich, Digga, ist ja Bullshit. Also du musst ja gar nicht das machen, um Geld zu verdienen. Ja. Du, du hast ja so viele fucking Möglichkeiten und es gibt auch so ein Stück, also ich glaube so, ich bin davon überzeugt, es gibt sowieso keine Sicherheit im Leben, aber es gibt so so eine gewisse Ruhe, weil, weil du so merkst, sowas bei mir, ey, pf, egal was kommt, ähm, aber worauf ich hinaus will, ähm, du, du hast es ja sicherlich auch gemacht, ich glaube, du hast es in der Story auch gesagt, dass du die Übung gemacht hast, was war der... Ja, titulieren darfst du es, wie du es möchtest. Aber was war der kurioseste Punkt auf dieser Liste?
2: Oh mein wo, Gott.
1: Wo du, danach, wo du danach dachtest, holy moly, wie ist der auf diese Liste gekommen?
2: Also du stellst die Frage ja nur, weil du wahrscheinlich einen Punkt in Erinnerung hast von deiner Liste, der wahnsinnig kurios war. Ich <lacht> muss ganz ehrlich sagen, ich kann mich nicht daran erinnern, dass mir ein Punkt davon jetzt so wahnsinnig im Gedächtnis geblieben ist. Magst du deinen Teil? Hast also, du da irgendwie gerade so eine Idee?
1: Also tatsächlich äh, war das jetzt eine nicht zutreffende Annahme deinerseits. Ich habe die Frage nicht deswegen gestellt, sondern <lacht> als du das gesagt hast mit, ähm, du hast äh, die Ausbildung bekommen und keine monetäre Bezahlung, ist mir, die, ist mir diese Übung eingefallen. Ähm, und dann war so dieses, oh, ich, mich, ich möchte wissen, was so der, der Punkt war, von dem Sonja dachte, krass, mhm. aber ich weiß, dass... Also ich weiß mal 50. Punkt, und ich habe dir die Liste auch geschickt. Ja, hast ähm, du. Und der 50. Punkt war Aktmodel. Ja. Aber um, um ganz ehrlich zu sein. Aber der
2: ist ja nicht kurios, oder Steve? Das hast nee, du auch nee,
1: nee, nee. Aber um ganz ehrlich zu sein, lief es folgendermaßen. Ich hatte 49. Und der 50. Punkt, der mir in den Kopf gekommen ist, war mein Körper... Ähm, für Geld zur Verfügung zu stellen. Ich ja, sag's jetzt ich mal so.
2: Oder sowas, so, ne?
1: so, Sex gegen Geld. Das war mein ja. 50. Punkt. Und ja. dann, dann ist mein Verstand mit reingekommen, hat sich neben mich gesetzt und hat gesagt, <lacht> Die, du weißt doch jetzt schon, dass du den Zettel Sonja schickst. Schreib doch mal nicht das auf. Und im gleichen Moment war halt Actmodel auf der gleichen Ebene, deswegen habe ich dann Actmodel geschrieben. <lacht> ähm, aber ich glaube, der kurioseste Punkt den ich auch immer noch fühle, wo ich, wo ich auch da, wie krass, dass ich aufgeschrieben habe, malen und, und, und Bilder verkaufen.
2: Mhm. Wo ich Schön. so
1: dachte, so Digi, wo kommt denn das her? Also mhm. so, ich, ich, war nie, ich war nie talentiert. Also so doch, so mittlerweile weiß ich, alle sind talentiert. So jeder kann auch singen. Ähm, aber das war ein Punkt, wo ich dachte, krass, hast, Raumausstattung, weil auch so Dinge, so habe ich nichts mit an der Mütze, aber dann ja. stand da plötzlich Raumausstattung.
2: Weil du es einfach hast fließen lassen, ne?
1: Voll, voll. Hm? Kann ich nur empfehlen.
2: Geil. Ja, ich, ich habe es durch Katrin Weishäupel das erste Mal gehört und ich glaube auch nicht, dass dass sie das erfunden hat, aber diese 50-plus-Liste, also du kannst es auf alles Mögliche anwenden ja. in deinem Leben. Du kannst halt ähm, überlegen, okay, auf welche Art und Weise darf Geld zu mir kommen? Da könnte aber auch in der 50-Plus-Liste stehen, was du alles an deinem Partner toll findest. Wenn du zum Beispiel gerade einen Konflikt mit deinem Partner hast. Oder, ähm, wenn du, wenn du tatsächlich nach einem Partner Ausschau hältst, wenn du, wenn du dir eine Beziehung wünschst, dann einfach mal aufzuschreiben, ja, welche 50 Punkte darf denn dieser Partner erfüllen? Und was an dieser Frage, wie darf Geld zu dir kommen, ja so wertvoll ist, also während du das tust, ist ja eigentlich der Prozess schon am Gange, weil was wir ja ganz häufig machen, ist, dass wir Türen für Möglichkeiten schließen wir haben irgendwie im Kopf, okay, das habe ich gelernt, dadurch kann ich jetzt Geld verdienen. Okay, maximal vielleicht noch, was ja auch diese Gesellschaft tut, vielleicht Kleidung auf Ebay, Kleinanzeigen verkaufen oder so, dadurch könnte auch Geld in mein Leben kommen. Ja, es könnte ja auch sein, dass ich Geld geschenkt bekomme. Ah, das ist aber dann schon wieder irgendwie negativ behaftet, negativ konnotiert. Genauso wie das Thema Erben. Ah, will ich wirklich erben? Ne? Dann habe ich ja nichts dafür geleistet. Also es gibt so wahnsinnig viele Dinge, die dadurch einfach hochploppen. Schön, wenn du offen dafür bist und bereit bist, die auch zu sehen und anzunehmen. Und du machst halt einfach mehrere Türen auf. Weil wenn du sagst, Geld kann nur durch mein Angestelltenverhältnis kommen oder nur durch meine Selbstständigkeit, dann denkt sich das Universum, ach schade, ich hätte dir jetzt auch eigentlich gerne auf dem anderen Weg geschickt. Aber wenn du möchtest, dann lauf halt weiter in diese Richtung.
1: Ja, so schön. Und du kommst halt auch ins Fühlen. So, ja. Du kommst ja direkt ins Fühlen und das, was und du fühlst. du kannst fühlst, das
2: sehen, oder? Voll. Also ich meine, gerade wenn du auch ein visueller Mensch bist, du hast dich wahrscheinlich schon als Aktmodell dann gesehen. Ne? So die Gruppe von, von Schülerinnen um dich herum, die vor ihrer Staffelei sitzen.
1: Stark, stark, dass es auch Schülerinnen sind. Mhm. Ähm, und, und tatsächlich gerade Geld. Ich habe gestern Abend, ich, hab am, ich war am Dienstag spazieren. Ich glaube, es war am Dienstag. Und ich habe am Dienstag einen Cent gefunden. Ähm, sechste Woche in Folge, dass ich tatsächlich Geld finde.
2: Mega. Ähm,
1: und ich war gestern zweimal ein spazieren. Was sagst du?
2: Du bist ein Trüffelschwein. Steve.
1: Voll. Und das Geile ist, ich war gestern zweimal spazieren. Und beim ersten Mal spazieren bin ich schon sehr häufig mit dem Kopf nach unten durch die Gegend gelaufen. Weil ich dachte, hm. wie geil wäre das, wenn ich heute wieder Geld finde.
2: Ah, okay, in Erwartung. Mhm.
1: Ja. Und gestern Abend, als ich spazieren war im Dunkeln, habe ich tatsächlich wieder ein Cent gefunden. Und das war so, oh, das war ein geiler Prozess, weil mein Verstand war so richtig aktiv. Erst wollte ich es filmen, weil ich dachte, das, das glaubt mir kein Mensch. Dann lief aber so, so eine Gruppe älterer Damen da entlang und ich dachte, ja, ich habe jetzt keinen Bock hier zu filmen, wie sieht denn das aus? Dann habe ich einfach nur ein Foto gemacht und habe mich aber entschieden, ja, das lade ich nicht hoch, das glaubt mir kein Mensch es glaubt mir kein Mensch, dass ich am nächsten Tag einfach schon wieder ins Cent gefunden habe. Aber mega spannend, mega Nicht spannend.
2: Magnet für Geld.
1: Ja, das ist ja einfach dieses, weil ich mich den ganzen Tag schon drauf eingestellt habe. Mhm. So, ich finde es, waren das schon meine Gedanken. Demzufolge ja. habe ich die Gefühle schon gehabt und ja. mein Körper hat es einfach umgesetzt. So, ich habe es einfach geil, angezogen. Geil,
2: geil. ganz und genau. Da,
1: und dann gibt's und das finde ich auch geil, dann gibt es, als ich es am Dienstag hochgeladen habe, dann, dann schreiben mir Leute tatsächlich so, ja, ist ja nur ein Cent?
2: <lacht>
1: ja. Hä? Du, geil.
2: Und das nächste Mal ist es vielleicht eine Million. Mal gucken, was sie dann schreiben.
1: <lacht> ja, dann werden die auch irgendwas finden, was nicht so cool ist. Die gehört ja jemanden, die musste zurückgeben und so. Ah, welches? So, du musst dich entscheiden jetzt. Also, du musst gar nichts. Ähm, <lacht> aber... <lacht> Du, du, du kriegst,
2: mein, müsste ich mich jetzt entscheiden.
1: Du kriegst in einer fiktiven Situation eine Waffe an den Kopf gehalten und die Entführer, die dich entführt haben, ähm, aus gutem Grund, weil sie wissen, wie viel Potenzial in dir ist und die wollen dich ausquetschen wie so eine Zitrone. Deswegen haben die dich entführt und die halten dir eine Waffe an den Kopf und die wollen von dir wissen, welches eine Buch. Und du darfst nur eins nennen. Kannst du uns empfehlen, warum auch immer. Und warum? Und warum?
2: Boah, Scheiße, ich habe zwei Bücher im Kopf.
1: Okay, ausnahmsweise. Du hast auch ausnahmsweise. zwei. Ich hatte in der letzten Folge waren es auch zwei: eins für Männer und eins für Frauen tatsächlich.
2: Dankeschön. Ich glaube, die sind aber Unisex. Also tatsächlich, beide Bücher sind Unisex. Das erste Buch, was mich wahnsinnig beeindruckt hat, war The Big Five for Life. Von John Strelecki Und Buch Nummer zwei, was blöderweise aus mehreren Bänden besteht, aber ich, ich fokussiere mich jetzt einfach mal auf Band eins, ist Gespräche mit Gott. Das ist von Neil Donald Walsh.
1: Und das bestätigt einfach so krass, weil bevor du geantwortet hast, habe ich mir gedacht, safe wird eins der beiden Bücher in meinem Bücherregal stehen. Und tatsächlich stehen beide Bücher in meinem Bücherregal. Guck mal. Und ich liebe vor allem, und ich habe es meiner Mama vor einem halben Jahr, glaube ich, geschenkt, Gespräche mit Gott. Was Das ein, ist
2: irre, oder? Was ist das ein krasses
1: irre? Buch. Ja. Es
2: ja. gibt ja. Doch einen Film und dazu. Und ich gebe... Da gibt es schon einen Film dazu?
1: Ja. Also den hat meine Mama nämlich als erstes gesehen. Meine Mama hat mir von einem Film erzählt und meinte dann so... Ich weiß gar nicht. Ich glaube, sie meinte, kannst du mir irgendwie das Buch, ich weiß nicht, ich habe sie auf jeden Fall dann geschickt, habe sie geschenkt, ja, aber sie erzählte mir, dass es einen Film dazu gibt.
2: Okay, also und ich, ich weiß nur, die Hütte, da, da gibt es ja einen Film irgendwie von, das ist so ein bisschen ja ähnlich, aber du, kann sein. Ich weiß nur, dass ich dieses Buch, das hat mich irgendwann gefunden und ich stand in der Esoterik-Ecke der Buchhandlung und ich gucke dieses Buch an und ich denke, also, Honestly, don't judge a book by its cover, aber ich judge ständig Books by its cover. Also ich habe dieses Cover gesehen von diesem Buch und ich dachte, aha. Uh -huh. Also es sah so richtig so religiös, esoterisch irgendwie aus. Und ich glaube jetzt nicht an die Kirche, also ich bin nicht in der Kirche, ich glaube nicht an... Diese Institution, ich mhm. glaube halt an etwas, das ich zu dem Zeitpunkt vielleicht auch nicht Gott genannt hätte. Deshalb hatte ich wirklich Berührungsängste mit diesem Buch und ich glaube, dass es sogar ein halbes Jahr irgendwie bei mir zu Hause rumgelegen hat, bevor ich reingeschaut habe. Und dann hat es mich voll aufgesogen. Also gefühlt in meinen Augen liefert dieses Buch Antworten auf jede Frage, die du dir schon mal in deinem Leben gestellt hast.
1: Das ist so ein schönes Buch. Was jetzt. jetzt kriegst du sogar ein drittes Buch, unfassbar. Ähm, was liest du aktuell?
2: Also ich habe jetzt tatsächlich einen Roman gelesen, ähm, aber so das letzte Buch zum Thema Persönlichkeitsentwicklung war Raus aus dem Geldspiel, auch sehr krass. Kenne ich nicht. Also da wird so ein bisschen unterstellt, dass, wie soll ich das sagen, die Zahlen, die du auf deinem Konto siehst, eigentlich nicht wirklich existieren. Also würdest du von etwas anderem ausgehen, könnte es auch passieren, so Fehler in der Matrix mäßig, dass du einfach in drei Tagen 50.000 Euro auf dem Konto hast und nicht 5.000 Euro. Also wir sind so in diesem Spiel, dass diese Menschen hier spielen und wie wir mit Geld umgehen, dass das eine begrenzte Quelle sei oder auch dieses Thema, wenn ich mir mehr nehme, <coughs> Entschuldigung, wenn ich mir mehr nehme, dann, dann hat irgendjemand anderes weniger oder auch Wirtschaftskrise, all diese Dinge, bis es eigentlich nicht existiert. Also das ist auch ein sehr, sehr spannendes Buch. Ich weiß aber gerade den Autor nicht.
1: Ja, na, reich ich nach, reich nach. Und
2: was natürlich immer geht, sorry, dass ich es jetzt reinschmeiße, du hast mir ja nur drei erlaubt, aber Dr. Joe Dispenser. Werde übernatürlich, der Placebo-Effekt, das neue Ich, also unglaublich tolle Bücher.
1: Und was ist der Roman, den du aktuell liest? Jetzt so. ähm,
2: den ich gelesen habe, das war tatsächlich... Im ersten Moment dachte ich, das sei so eine kitschige, romantische Weihnachtslektüre. Ich war wirklich überrascht. Also irgendwas in mir muss das angezogen haben, was für eine Tiefe dieses Buch hatte. Eine englische Autorin, ihre Erstausgabe jetzt ins Deutsche übersetzt. Ich weiß nur leider den Titel gerade nicht. Wenn du den in die Show Notes packen möchtest, dann können wir das unglaublich gerne nachholen.
1: Mach ich, mach ich sehr gerne. Aber ich liebe das Thema, das Thema Geld. Und ich hatte, ich, ich glaube, es war diese Woche ein Gespräch mit einem Mentor ähm, zu dem Thema, was auch nochmal so ein krasser Gamechanger war. So, also ich hatte sowieso Dankbarkeit, aber noch nicht so in dem Maße für das Geld, was du ausgibst und dir bewusst zu machen, was du dafür bekommst, also so Geld in Energie umwandeln. Mhm. Und es war gestern Abend so schön, ich habe mir gestern Abend Essen bestellt und ich war so dankbar während des Zahlungsprozesses, wie auch lange nicht zuvor. Und mhm. einer der Sätze, die er immer sagt, ist so: Je mehr Geld du hast, desto mehr kannst du auch wiedergeben. So weg von diesem, wenn du viel hast, am andere wenig. Je mhm. mehr du hast, kannst du in die Welt und anderen Menschen geben. Oh, so ein spannendes ich bin Thema.
2: so bei dir, Steve, weil guck mal, so viele Menschen. Leisten Widerstand gegen den Kapitalismus, was auch immer das bedeutet. Weil die halt irgendwann in ihrem Leben Menschen gesehen haben, die mit viel Geld Schlechtes gemacht haben. Ja. Das heißt, sie lehnen Geld ab, weil sie wollen nicht so schlecht sein, wie dieser Mensch, der Schlechtes mit dem Geld getan hat. Also unabhängig davon, dass Geld nicht den Charakter verdirbt, sondern eher vielleicht deinen Charakter unterstreicht. Mhm. Also hervorhebt, wer du bist, wie auch eine Pandemie das tut, ne, die die bringt eigentlich nur an die Oberfläche, was eh schon in der Tiefe existiert hat. Ähm, deshalb lehnen viele Menschen Geld ab, anstatt mit viel Geld einfach Gutes zu tun. Weil Geld ist Macht. Du hast mit Geld Einfluss. Du kannst mit Geld Dinge bewegen und bewirken. Und ich finde wichtig, was du gesagt hast. Ja, du kannst viel geben und du darfst sogar für viel Geld losgehen, weil du es für dich haben möchtest, was aber automatisch eintreten wird, wenn du in der Fülle lebst. Ja. Und Geld ist immer erstmal ein oberflächliches Ziel, für das du losgehst, weil dann fängt die Arbeit erst in der Tiefe an. Und wenn du wirklich in Fülle lebst, wenn du spürst, was Abundance wirklich heißt, dann willst du geben. Du willst das teilen. Das ist die kausale Konsequenz.
1: Ja, es ist so schön. Es ist so schön. Und ich bin so bei dir, dass die, die meisten einfach ein ein nicht dienliches Mindset in Bezug auf Geld haben, gerade so dieses und und was ich diese Woche halt gehört habe war auch dieses, wenn du einen Job hast, den du nicht magst, dann ist es trotzdem wichtig, Dankbarkeit für diesen Job zu be bekommen oder empfinden, mhm. weil der Job dir dieses Geld gibt und wenn du da mit so einem mit so einem und das ist das was ich ganz zu Beginn sagte, wenn du zu sehr irgendwo hin willst, lehnst du irgendwas zu sehr ab und wenn du irgendwas zu sehr ablehnst und diesen Job, den du nicht magst, zu sehr ablehnst, dann lehnst du auch das Geld irgendwie ab, das du durch den Job bekommst und dadurch verstärkst du auch deinen Und Mind Du lehnst
2: sogar dich ab. Steve. Voll. Weil Voll. du hast dich irgendwann mal für diesen Job entschieden und zu unterstellen, dass das falsch gewesen ist, bedeutet, du warst falsch. Das heißt, du nutzt wirklich deine Energie gegen dich, du richtest deine Waffen gegen dich. Und ich glaube, viele Menschen haben Angst davor, ja, aber wenn ich jetzt glücklich und dankbar bin für das, was da ist, dann verändert sich das ja nicht. Das stimmt ja nicht. Also glücklich und dankbar für das zu sein, was gerade da ist, bedeutet... Bedeutet ja erstmal, du bekommst mehr davon und du kannst glücklich und dankbar sein für etwas, was da ist und trotzdem woanders hin hinwollen. Nur auch das haben wir nicht gelernt. Manche Menschen manifestieren sich eine Depression oder ein Burnout oder den Scheiß-Chef, damit sie einen Grund haben, endlich die Situation zu verlassen. Ich war auch ein bunter Hund. Ich habe meinen Job als Architektin geliebt. Ich fand den gut. Ich habe aus einer Situation, die gut war, entschieden, mich zu verändern. Das haben total viele Menschen nicht verstanden. Ja, aber warum? Das gefällt dir doch. Und du hast dir ja doch einen Namen gemacht in dem Bereich. Und du hast doch jetzt ein sicheres Angestelltenverhältnis. Du bekommst jeden Monat Geld auf dein Konto, weil das einfach in deren Verstand nicht möglich war. Warum sollte ich etwas verändern, das okay ist? Ich hatte aber Lust auf mehr. Und ich habe tatsächlich auch gedacht, es hat sich jetzt einfach erfüllt. Und das heißt nicht, dass Architektur nicht mehr Teil meines Lebens ist. Und das heißt auch nicht, dass ich ausschließe, dass es nicht irgendwann vielleicht auch wieder mehr Raum einnimmt. Aber für den Moment habe ich mir gedacht, nee, ist cool, aber es geht doch noch geiler, oder?
1: War ja so sehr. So, und es geht doch nur ums Hier und Jetzt. So, und was ist Voll. Hier und Jetzt geil? Und wenn ich mich hier und jetzt entscheide, so Poddy mit Sonja aufzunehmen, dann heißt es hey. ja auch nicht, dass ich mich... Gegen irgendwas anderes entscheidet dass ich, dass irgendwas, was gerade nicht ist, nicht in zwei Wochen plötzlich wieder geil ist. Und ich glaube, mhm. das ist auch, was viele Menschen mhm. glauben, so, wenn du dich entscheidest, dann ist es endgültig. Sogar ja. ja, im Hier und Jetzt, aber, aber, und du machst es ständig, du entscheidest dich ständig für irgendwas und automatisch gegen was anderes. Und das ist auch nicht endgültig so Ich Absolut. entscheide mich so oft dagegen, Zeit mit meinen Freunden zu verbringen. Und in zwei Wochen verbringe ich Zeit mit meinen Freunden. Yeah. So, yeah. Es ist einfach so, wie denkst du über die Dinge?
2: Voll. Und ich glaube auch, dass das, was du willst zu tun, oh, ich habe schon wieder so viele Gedanken, die da reinkicken was du willst zu tun und was dir in dem Moment dient, das kann nicht gegen jemand anderen sein. Also was, was dir dient, das dient auch der Welt. Davon gehe ich einfach aus. Und dann gibt es wiederum Menschen, die entscheiden sich nicht, weil sie Angst haben, sich festzulegen, befinden sich aber durch das Nichtentscheiden und das Nichtfestlegen die ganze Zeit in einem Gefängnis. Sie denken zwar, sie sind frei, aber sie sind eigentlich, sie stecken im Entscheidungsgefängnis. Ja weil sie halt weder in die eine noch in die andere noch in die nächste Richtung gehen, sondern irgendwie stuck sind in dem Moment. Dabei ist es doch viel geiler, einen Schritt zu gehen, einmal zu schnuppern, so wie ist es hier, den nächsten Schritt zu gehen, nochmal zu fühlen, wie fühlt sich das an? Und immer mal wieder die Richtung um ein oder zwei Grad zu korrigieren, um dort anzukommen, wo du hin möchtest, anstatt stehen zu bleiben und keine Erfahrung zu machen.
1: Absolut. Ich habe, Bevor wir aufgenommen haben, habe ich mir nochmal einen Artikel durchgelesen oder gar nicht einen Artikel, aber ich habe eine Überschrift gelesen und ich finde, die passt so gut. Oh, ich kriege die nicht mehr eins zu eins runter, aber es war so was wie je mehr du vom Ozean sehen willst, desto eher musst du bereit sein, die Küste zu verlassen. Mhm. Und das fühle ich so sehr und das bedeutet ja aber wiederum nicht, dass du nur auf dem Ozean unterwegs bist. Mhm. So, es gibt so viele Küsten auf dieser Welt und du verlässt die eine, gehst auf den Ozean Fährst eine andere Küste an, verlässt die wieder, fährst vielleicht die an von vorher oder irgendeine andere. Aber Und du den, darfst
2: auch zu einer zurückfahren, die du schon mal gesehen hast. Genau das, aber du kommst, genießt. Du gehst nicht zurück, sondern du kommst als ein neuer Mensch an. Und genau, so, Entschuldigung, genau, du genießt den Weg. Du genießt äh, die Aussicht.
1: So, der Weg ist alles. Und je mehr Spaß du auf dem Weg hast, desto geiler wird's, desto geiler es. Mhm. So, also hab Spaß auf dem Weg, genieß den Weg, weil du Bock hast, ihn zu genießen. Und mhm. alles andere kommt so wie so. Oh Gott, ist das magisch. Mhm. Was, macht, was macht Sonja täglich ganz bewusst, um glücklich zu sein?
2: Mich mit mir zu verbinden. Ich glaube, was tatsächlich für mich. Das hört sich jetzt so theatralisch an, aber das hat tatsächlich was für mich verändert, den Tag zu beginnen und mir ganz bewusst zu begegnen. Und das heißt nicht, dass ich jeden Tag das Gleiche mache. Manchmal habe ich eine Routine, manchmal auch nicht. Manchmal bin ich auch relativ früh in irgendeinem Termin, dann fällt das Ganze vielleicht kürzer aus. Aber wirklich mal für einen Moment die Energie komplett zu mir zurückzuziehen, also meine Aufmerksamkeit zu mir zu holen, und bewusst zu kreieren, also mir bewusst zu überlegen, okay, in was für einer Gefühlsqualität möchte ich diesen Tag erleben? Vielleicht auch, wie dürfen bestimmte Dinge laufen? Oder wie, wie, wie würde ich es mir vorstellen, um sie dann gleich auch wieder loszulassen? Weißt du, nicht anzuhaften, aber schon nicht randomly das Leben passieren zu lassen, sondern mich tatsächlich als Mittelpunkt zu sehen. Als der Ursprung von allem. Und dieses bewusste Erleben von mir lässt mich halt auch mein Außen und die Menschen um mich herum ganz anders erleben. Und wenn es um das Jetzt geht und nicht mehr um das Gestern oder das Morgen, dann gibt es halt auch keine Probleme, weil in diesem Augenblick gibt es keine Sorgen. Es besteht einfach kein Mangel.
1: Ich liebe es. Ich liebe es. Ich habe zwei Wheels im Petto zu genau diesem Thema. Es gibt keine Probleme. Es gibt nur Situationen und dem Hier und Jetzt, es gibt keine Probleme. So, Wenn okay. du im Hier und Jetzt bist und fokussierst dich aufs Hier und Jetzt, was ist jetzt gerade, dann sag mir, was du jetzt für ein Problem hast. So, und es okay. ist kein Star, es ist kein Star, es ist dein Verstand, der aus irgendwelchen Dingen ein Problem macht. Und du hast immer drei Möglichkeiten. Du kannst die Situation verändern, du kannst die Situation verlassen oder du kannst die einfach akzeptieren, so wie die ist.
2: Kennst du dieses witzige Video? Ich weiß gar nicht. Es ist doch so ein Inder, der irgendwie so ein kurzes Video aufgenommen hat. So, ähm, Wenn du wenn du irgendwie feststellst, dass du die Situation verändern kannst, ja, why worry? Also warum dann aufregen? Warum dann ärgern? Du kannst die Situation nicht ändern. Ja, denn why worry? Also warum sollst du dich dann ärgern? So, du kannst es ja eh nicht verändern. Und genau das ist es, ja. Also es ist ja immer die Frage, wo lenkst du deinen Fokus hin?
1: Ja. Wie, wie lautet dein... Ähm ich mache mein Beispiel, dann weißt du, was ich meine. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist auch von. Oh, ich weiß gar nicht, ob es von Franzi ist oder ob es von. Oh Gott, mein Verstand ist ganz kurz angegangen und ich dachte, wenn ich jetzt den Vornamen falsch sage, was ja mein Podcast kann ja sagen, was ich will. Ja, ich glaube, sie heißt Beate Glöser. Falls sie nicht Beate Glöser heißt, dann. Sie
2: heißt Beate Glöser.
1: Glöser. So, ich nenne sie Beate Glöser, weil mein Podcast. Ja.
2: ja du darfst <lacht> ich weiß nicht,
1: von wem der Spruch ist. Ähm, mit dem etwas zu wollen. Ähm, ich glaube, deiner ist so ein bisschen ähnlich als der von, ich glaube, der ist von Beate. Ähm, und ich sage immer, etwas zu wollen, ohne es zu wollen, sorgt dafür, dass du es bekommst. Und wie ist deiner? Deiner ist ein bisschen ähnlich, glaube ich. Ich glaube, du weißt, was ich meine, oder?
2: Also ich äh, behaupte gar nicht, dass das mein Satz ist. Also ich habe diesen Satz mal irgendwann gelesen und ich fand den so schön. Etwas zu wollen kann der Grund sein, es zu bekommen und es kann der Grund sein, es nicht zu bekommen.
1: Ich glaube, das ist, den habe ich zuerst von, von Beate gehört. Aber hast du nicht gestern, irgendwie was gestern oder vorgestern eine Story aufgenommen und ich meine so einen ähnlichen Spruch gehabt, aber nicht genau den?
2: Ich weiß tatsächlich nicht, worauf du abzielst. Ja, ich glaube, es ist Wichtig, dass du dir erlaubst, etwas zu wollen und du darfst es gleichzeitig loslassen. Oh ja. Weil du nicht weißt, ob das das Richtige in Anführungszeichen für dich ist oder ob es nicht etwas gibt, was noch viel geiler ist und was jetzt wichtiger für dich ist, um den nächsten Schritt zu machen. Also du bekommst nicht, was du willst, sondern du bekommst, was du brauchst um ja. zu bekommen, was du willst.
0: Ja, und genau. das
2: ist, glaube ich, diese ständige, <lacht> das ist diese Hingabe. Das ist dieses nicht initiieren und forcieren. Also du darfst eine klare Vorstellung davon haben, wie du leben möchtest, weil du ja auch Tag ein, Tag aus von Menschen vorgelebt bekommst, was mit dir resoniert, was du dir auch vorstellen könntest, was du dir wünscht. Und gleichzeitig darfst du aber dich darauf verlassen, dass du geführt bist und dass dieses Universum mit dir ko-kreiert und das, was es dir schickt, ist genau richtig, um dorthin zu kommen. Und das Ergebnis kann so sein, wie du es dir vorgestellt hast, oder es ist halt sogar geiler. Aber wie oft erlebe das ich dass das, dass auch so Kunden irgendwie sagen, ja Sonja, heute ist aber das und das passiert, äh, wo ist denn bitte das Geschenk da drinne? Also Nummer eins, ich muss nicht wissen, was das Geschenk in, in deiner Erfahrung ist. Das ist schon mal das Erste. Und Nummer zwei, wenn du jetzt in diesem Augenblick der Erfahrung entscheidest, dass kein Geschenk drin steckt, dann wirst du es auch nicht erfahren, erfüllen, sehen, erkennen. Wenn du aber einfach dafür offen bleibst, okay, es fühlt sich gerade kacke an, das ist gerade irgendwie Schleudergang hier in der Waschmaschine und irgendwie weiß ich auch gerade nicht, wo oben und unten ist. Ich vertraue aber darauf, dass es nicht gegen mich passiert, dass es auch nicht bedeutet, dass ich gerade zwei Schritte zurück mache, sondern dass ich immer noch auf dem Weg bin und dass es sich manchmal richtig kacke anfühlt, wenn dein Wagen in den nächsten Gang schaltet, dann kann sich das Geschenk zeigen. Und irgendwann kommt dann der Punkt, und wir kennen das alle, Oh, jetzt macht Sinn, jetzt weiß ich, warum das passiert
1: ist. Ich liebe so sehr. Ich muss ein bisschen spazieren, weil tatsächlich mein Akku sich bemerkbar macht.
2: Ja, dann man dich um deinen Akku, das geht ja gar nicht.
1: Aber ich äh, fühle das so sehr und gerade den, den, den Ausgangssatz, den du gesagt hast, je mehr wir uns also je mehr wir irgendwo wollen, desto desto mehr lehnen wir ab. Und ich glaube, es ist so der Schlüssel für mich in der Mitte. So äh, Ich, ich, ich habe das von von Dennis Schanweber so in der Mitte fließt der Fluss. Und auf dem einen Ufer ist das Wollen und auf dem anderen Ufer ist das Ablehnen. Und wenn du einfach durch den Fluss oder in den Fluss springst und darauf vertraust, dass der immer fließt, was er ja tut, dann kannst du dir vorstellen, wie fühlt es sich an, wenn ich das habe, was ich mir wünsche, aber in Form von, von wirklich Gefühlen. Also weg von ich wünsche mir so viel Geld, so viel Autos, so viel weiß, weiß ich, hinzu wie fühle ich mich, wenn ich erfolgreich bin, wenn ich frei bin, weil dann und das ist auch so ein Learning, was ich habe, dann ist die Grenze auch weg. Also wenn ich Millionär werden will und das, das Universum sitzt da und denkt sich, ja, das ist jetzt doof, weil ich wollte dir eigentlich drei Millionen geben, aber du willst nur eine Million. Scheiße. Also so, du weißt gar nicht, du hast gar keine Ahnung, was das Universum, das, das Higher Mind, das höhere Selbst, whatever, für dich vorgesehen hat. Und vielleicht wird es noch viel, viel, viel geiler, als du dir wünschst. Und deswegen so dieses Vertrauen, dass es sowieso für dich ist und weg von diesen Grenzen. Eine Million auf dem Konto wäre schon geil. Ja, aber wie geil wären denn 17 Millionen? Mhm.
2: Mhm. Oder wie und so eine Frage ist auch geil, um mal deinen Mind ein bisschen zu sprengen und dein System zu crashen. Voll. Ja. Voll. Und ich würde total gerne noch was ergänzen. Ich hoffe, dass ich dich jetzt nicht wieder unterbrochen habe, mein Lieber. Quatsch. Ich glaube, dass es nie um diese materiellen Dinge geht. Es geht ja immer um ein Gefühl, das wir fühlen wollen. Ja. Wir wollen den Fuhrpark, und den möchte ich auch, ich möchte eine Porsche-Sammlung haben. Oh, ich wollte auf das Thema das eingehen. Geld.
1: Ich wollte auf das Thema noch eingehen.
2: Sehr und stark. wir wollen das Geld, oder wir wollen das, die große Firma, oder wir wollen eine Familie. Also es geht ja in, in jegliche Richtung, kannst du das ja spinnen. Wir wollen das, weil wir uns auf eine bestimmte Art und Weise fühlen wollen. Und aus irgendwelchen Gründen denken wir, diese Gefühle wären an dieses Outcome geknüpft. Das mhm. stimmt aber nicht. Du darfst heute und du kannst dich heute schon genauso fühlen. Und genau das, indem du diese Gefühle vorwegnimmst und dir das erlaubst, schon diese Person zu werden, die den Fuhrpark hat, die erfolgreich ist, die Millionärin oder Milliardärin oder Billionärin ist. In dem Moment machst du es dem Universum viel leichter, dir diese Dinge zu liefern, weil du befindest dich ja schon auf der Frequenz. Du musst ja erstmal ein Match werden für diese Dinge. Und dann. Genau, was du gesagt hast, bist du nicht mehr getrennt von diesem Ziel, sondern du bist dieses Ziel schon. Und weil es dann nämlich auch gar nicht mehr wichtig ist, dieses Ziel zu erreichen, weil dein Ego nicht mehr laut ist, wird es viel leichter zu dir kommen. Spielerisch, auf eine freudige Art und Weise. So, wow, es ist schon da, so irre. Und dann wird es nämlich da sein, du wirst deine erste Million machen oder die siebzehnte und du denkst dir, ja, schon geil, aber, I mean, ja, wusste ich doch. Und dann denken sich manche, ja, warum freue ich mir denn jetzt hier nicht irgendwie einen Ast ab oder so? Ja, weil du es schon vorher erlebt hast. Du hast die Erfahrung schon vorher gemacht. Du bist schon zu der Person geworden. Dein Außen catcht gerade nur ab. Und manchmal braucht es einen Moment länger. Meine Zeit ist ja relativ.
0: Ja,
1: das fühle ich so sehr. Das fühle ich so sehr. Und das ist ja genau das. So, du kannst dich jetzt hinsetzen und dir vorstellen, wie es sich es anfühlt, eine Million auf dem Konto zu haben, ohne die faktisch auf dem Konto zu haben. Und dann ist ja. so, wo ist denn der Unterschied? Wo ist denn der Unterschied, ob ich mich jetzt hinsetze und mich so fühle, als wenn es so wäre? Na, das ist doch das, das ist doch alles. Das ist doch alles. Dieses mhm. Gefühl und nicht diese Million faktisch auf dem Konto zu haben. Aber ich fand es so spannend, weil ich habe in irgendeiner Story gesehen, Sonja fährt Porsche.
2: Ja. Yay, ich liebe meinen Porsche.
1: Aber du, du fährst Porsche, weil du Bock drauf hast. Du hast den ich fähr
2: Porsche, weil ich Bock drauf habe. Ich habe ganz, ganz kurz die Story dazu. Ich habe vor zweieinhalb Jahren einen Autounfall gehabt. Und mein, also es ist nichts passiert, ist niemandem etwas passiert, kein Personenschaden. Aber mein wunderschöner, knallroter Audi A1, den ich wirklich geliebt habe zu der Zeit, hatte wirtschaftlichen Totalschaden. Jetzt liebe ich Autos, ich finde es aber irgendwie nicht so nice, mich mit diesem Thema Autokauf zu beschäftigen. Also habe ich meinen Kumpel gefragt, ob er mich unterstützen könnte dabei. Und der ist tatsächlich Porsche-Liebhaber. Also der sammelt Porsche mit seinem Daddy zusammen, ähm, ist total fanat in, in diese Marke. Und er fragte mich dann, ob es wieder ein Audi sein soll. Und ich so, ja klar, außer, und ich habe es tatsächlich so ein bisschen lustig gesagt, ich so, außer du könntest mir günstig einen Porsche besorgen. Also naja, Sonja, also ganz ehrlich, diese Autos haben ja kaum Wertverlust. Also wirtschaftlich wäre das schon eine gute Anlage. Und dann habe ich mich erst mit diesem Thema auseinandergesetzt. So, okay, ich, mir war klar, ich will irgendwann mal Porsche fahren. Aber ich dachte so, ist jetzt schon der Zeitpunkt? Also ist jetzt schon der Zeitpunkt? <lacht> Und dann habe ich ihm gesagt, was ich möchte. Ich habe mich halt damit beschäftigt. Ich wusste genau, wie der aussehen soll. Der sollte weiß sein, es sollte im Cabrio sein. Und dann haben wir uns umgeschaut. Und es gab in einem Autohaus, ganz hier in der Nähe, gab es einen weißen ähm, Boxster Cabrio. Und ab dem Moment, als ich den Probe gefahren bin, also du musst dir vorstellen, ich sitze auf dem Fahrersitz und ich lasse die Zündung kommen und mein, mein linkes Bein, das auf der Kupplung steht, fängt an zu zittern, weil es so aufregend war, in diesem Auto zu sitzen. Und ich habe die Zündung kommen lassen, ich bin losgefahren und ich wusste, ich muss dieses Auto kaufen. Also, ich sage nicht, dass das für jeden so sein muss, aber Autofahren darf Emotionen auslösen. Und dieses Auto lässt mich immer gut fühlen. Egal an was für einem Tag ich mich in dieses Auto setze, es lässt mich gut fühlen. Und ich liebe dieses Auto einfach.
1: Ach, das ist so schön zu so schön. Sonja räumt auf mit jeglichen Klischees. Das, ich feiere es. Ich ja. feiere es. Was ist, was ist das Warum von Sonja.
2: Ja. Schau mal, es gibt so viele Menschen, die sich begrenzen. Die sich erzählen, wer sie sind. Die an Geschichten festhalten und eigentlich nur in der Vergangenheit leben und sich selber zum Opfer deklarieren. Und ich habe selber dazugehört. Und mein größtes Warum ist, so viel mehr Menschen eine Plattform zu bieten, zu erkennen, dass sie wirklich Schöpfer ihrer Realität sind. Dass es immer Menschen geben wird, die sie ablehnen und dass sie sich doch lieber aussuchen sollten, wofür sie abgelehnt werden. Ihre Scham loslassen, ihre Angst loslassen und einfach eine geile Zeit hier haben. Du bist nicht hierher gekommen, um zu arbeiten, um etwas zu beweisen, um etwas zu leisten. Du darfst hier diese Erfahrung machen, weil du dich für diese Erfahrung entschieden hast. Und du darfst alles rausholen aus dieser Erfahrung. Du darfst alles haben wollen und du darfst dir alles nehmen. Und dabei möchte ich Menschen helfen. Ich möchte sie ermächtigen, sich selbst zu ermächtigen und Verantwortung für sich und ihre Ergebnisse übernehmen, um dadurch einfach alles neu zu machen, wenn sie das wollen. Gott, ist das, Und das schön. das ist mein Warum.
1: Das ist so schön. Das ist so schön. Ich fühle es so sehr. Bevor, bevor ich mich bedanke, dass, du, nee, dass wir die Zeit zusammen verbracht haben, mag ich dir total gerne von Herzen Raum geben, falls du den Raum magst, für Iconic.
2: Ich nehme den Raum gerne. Ich kriege ja jedes Mal eine Gänsehaut, wenn jemand diesen Namen ausspricht. Dieser Name ist einfach Programm. Es ist ein neues Programm von mir, das tatsächlich am 23.01.2023 beginnen wird. Es ist ein vierwöchiges Gruppenteaching. Es besteht aus wöchentlichen Calls und energetischen Ausrichtungen, die ich anleite. Und dieser Raum richtet sich an Menschen, die, sagen wir, mit ihrem Produkt oder ihrer Dienstleistung Teil eines Marktes sind. Ich glaube, dass niemand heutzutage das Rad neu erfindet und irgendeine Monopolstellung hat. In den meisten Fällen, sei es Network Marketing oder auch wir als Berater, Coaches, ähm, Mentoren, wir bieten etwas an, was viele andere Menschen vielleicht auch anbieten. Und wenn das Produkt dasselbe ist oder das Gleiche, was viele Menschen anbieten, dann macht nicht das Produkt den Unterschied, sondern du machst den Unterschied. Und es geht darum, dich fühlbar zu machen. Genau das, was wir zu Beginn dieses Podcast-Interviews besprochen haben, es geht darum, dich fühlbar zu machen, dich sichtbar zu machen, damit Menschen fühlen können, dass du ein Puzzleteil für sie bist. Denn ein Kaufimpuls wird niemals auf Verstandesebene ausgelöst, sondern Emotionen entscheiden, ob du etwas kaufst. Und wenn du dann noch wissen möchtest, wie du leichter Geld generierst, wie du Kunden anziehst durch deine Energie, wie du magnetisch wirst für die Menschen, mit denen du wirklich arbeiten möchtest, dann ist Iconic für dich. Und dann wirst du davon profitieren, von der Energie, die in diesem Raum herrscht, iconic, die kraftvoll ist, die präzise ist, die feilspitzt ist und sanft zugleich und dich mitreißt, 2023 zu deinem geilsten Jahr ever zu machen.
1: Wunderschön. Wunderschön. Sensationelle Überleitung. Denn das war die Sache, was ich mir vorher gedanklich aufgeschrieben habe, was ich hinten raus noch sagen wollte. Ähm auf die Weihnachtskarte deiner Eltern eingehend.
2: Mhm.
1: Und zwar, und ich verändere nur ein Wort, nächstes Jahr wird noch besser. Das ist mir vorher durch den Kopf gegangen, als du von der Karte erzählt hast. Mhm. Und ich dachte so, nee, nächstes Jahr wird einfach noch besser. noch besser. besser. Oh, ich danke dank dir sehr, ich danke dir sehr. Oh, ich danke dir einfach unfassbar von Herzen. Das Steve,
2: war so ein schöner Austausch. Wirklich, ich habe ähm, ja, ein so schöner Raum, den wir beide da aufgemacht haben. Danke für deine Herzlichkeit, für deine Neugierde, für deine Liebe, die du in die Welt bringst. Danke, dass du mich eingeladen hast.
1: Ich danke, dass du dem Impuls gefolgt bist. Oh, es, war einfach, es war einfach magisch. Es war einfach magisch. Oh, ich packe alles zu Sonja in die Show -Notes. Ähm, ihr du, du musst dieser Frau folgen du musst gar nichts aber es macht dein Leben ein Stück schöner, so wie es mein Leben ein Stück schöner macht ähm, ich danke fürs Zuhören und mag mit den letzten Worten schließen sei dir immer bewusst, du bist gut genug jederzeit
0: genau so wie du bist danke